0: 当然我们在投资的市场中啊，其实有一些同学会喜欢去买一些 ETF。那当然 ，ETF 的投资，我个人认为是一个蛮不错的选择，因为它提供了呃一些投资人你不知道怎么选股的时候，你有一些透过一篮子股票买 ETF 的方式去分散你的一些投资上的风险。那 ETF 有分为两种，一种叫股票的 ETF， 一种是债券的 ETF。那所谓的股票的 EETF， 顾名思义就是你买的这个 ETF， 那经纪人把这笔钱都去买上市柜公司的股票，所以称之为股票型的 ETF。那除了可以买股票之外，那经纪人他也可以把这笔钱啊去买所谓的债券。那这个债券可以买政府发行的债券，也可以买公司发行的债券。所以，如果 ETF 的钱是跑去买债券，那这样子的 ETF 啊，就称之为所谓的债券型的 ETF。那债券型的 ETF 是2023年以来这个快速成长的一个呃市场的一个呃投资的选择。那是因为，因为现在目前确实是债券 ETF 天时地利人和都非常有利的条件。那我以国人最爱的这个五档的债券 ETF 来举例来说明啊，现在受益人数真的是都扶摇直上。那目前受益人数最多的是这个0 0 6 7 9 B， 它受益人数来到 23.9 万人，这个是元大美在20年。那第二名的是0 0 6 8 7 B。国泰二十年美债，它的受益人数也有十二点六万人。那第三名是零零九三七 B 群益 ESG 头等在二十家，它受益人数也突破十万人，来到十万七千人。那第四名是零零七二零 B 元大投资级公司在那它受益人数来到十点六万人。那第五名是零零七五一 B 元大 AAA 至 A 公司在。它受益人数是来到八万一千零八十九人。那国人最爱的这五档的债券 ETF 啊，最近出现了一个状况。这个状况是什么？它股价涨了一个月，底了一年的报酬率。<笑>怎么说呢？因为我们投资债券 ETF 啊，通常都预期啊，一年的报酬率大概五到八趴。就差不多就很心满意足了，但是一年五到八趴哦，那它最近一个月就涨了六到七趴之间。我们看下零零七九 B 一个月涨了六点七五趴，零零六八七 B 涨了六点九一趴，那零零九三七 B 涨了五点零六趴，零零七二零 B 涨了六点三九趴，那零零七五一 B 涨了六点零八趴，那所以是不是一个月就抵了一年的预期的报酬率？那所以这个时候就很多投资人问说，是不是要卖了嘛？对、啊，那当然，青勇的看法有分为两个部分了。第一个，如果你是短线的投资所谓的短线的投资你可能你的呃投资布局的时间。可能都以大概半年、一年为主。那当然，它现在目前一个月已经涨了一年的预期报酬率了。当然可以见好就收嘛。那或者你把这个回收的现金可以去布局一些被市场低估的一些好股票。那当然我是认同的。那第二个，如果你是属于长线的投资人的话。啊、那我个人的建议啦，其实是我我我们应该说不是建议，啊。我个人的做法，大家知道千红老师属于长线的投资人嘛？那长线的投资人做法是什么？长线的投资人做法是一张不卖，这是一张不卖。那我这边有秀出这个，我也有存了一档这个上述这五档国人最爱的债券 ETF， 其中一档这个零零七二零 B 元大投资及公司债，然后我买了两百张。然后成本的均价大概三十块，那在一月二号的时候的股价在 35.74。所以目前的账面的未实现的价差的盈亏是30万左右，然后再加上我这段时间已经领了 15.4 万的债息，所以未实现的获利是 44.5 万，报酬率是 6.67%。那通常呃很多人看到获利的6趴七趴。7就觉得好像已经满足了一年的预期报酬率，然后似乎可以卖了。那当然，我如果我刚才有特别提到嘛，如果是短线的投资人，我当然觉得这个也无可厚非。那你有可能其他资金更好的去处也不错。但是如果你是长线的投资人啊，就比如于我来讲，我绝对不会以赚六 percent。来当做我心满意足的一个投资的目标啦。我要赚多的，至少要 6% 的5倍、6倍、7倍以上嘛，我才有这个获利了结的这个呃，我再来烦恼是不是要获利了结？所以如果目前获利是6趴嘛，所以如果要赚7倍的话，就是呃6乘以 7， 就是至少要赚个42趴，我才会想要获利了结。好，那重点来了，投资债券啊，大家有想过？你的预期报酬率要到多少嘛，才算是合理的？对那为什么青龙一开始有提到说投资债券，那一年的预期报酬大概五到八趴左右？那当然，这个我们更可以更进一步的说明，其实我们买任何一档商品，不管是股票或者债券啊，你一定都可以透过财报分析去计算出你未来的合理的目标价以及未来合理的一个报酬率。那当然，债券也不例外。所以我们在买债券的时候，应该心里就要有个底，我未来要赚多少。那如果股价有些时候跑到前面，那可能先到了，那我们就可以先获利了结。但是如果没有到，我们就耐心的等待它未来到我们要到的预期的报酬率。那谈到了债券的这个报酬率啊，或者是债券价格的一个预期啊，那就不得不去了解。就是投资，呃，这个债券跟利率之间的关系啊，基本上是呈现所谓的跷跷板的关系。债券的价格跟利率的走势，这个利率的走势指的是联总会的利率走势、哦、当联总会出现降息的时候，那想跷跷板嘛，联总会降息的时候，债券的价格就有机会往上走升，就往上走升。那现在是目前处于一个未来有可能降息的一个阶段，所以对于未来债券的价格的走升，就有它相对有利的条件。那所以，我们看到为什么最近这一个月或者最近两个月，债券的 ETF 出现一个这么明显的价格的回升，就是当市场看到了债联总会的利率有机会开始出现降息的一个呃启动的一个状况，所以债券价格就开始先跑了。那我们以这个最完美的状况来来做试算，就是最理想，把所有的呃干扰的因素全部都去除掉。那债券的价格要怎么去计算呢？假设债券的债息都是固定的、哦，债息都是每一年大概就是五趴，就是他当初债券人买了之后，债息就是一年就是五趴，所以一年的债息，一年的债息是五元的话，假设一年的债息是五元的话，那你的债券的价格会决定你的殖利率的状况。那假设你买在一百块，你的殖利率就是五趴嘛，那计算的方式就是五除以一百就是五趴。那未来会影响债券的价格的走升呢、啊？那基本上。就是来自于值利率开始往下降，利率开始往下降。假设利率从五趴降到二点五趴，降到二点五趴哦，那债券的价格会涨到多少？会涨到两百块。这两百块怎么计算呢？就是五除以两百等于二点五，这个很简单的数学公式，就五除以两百等于二点因为五是固定的。那利率从五趴降到二点五，所以唯一会变动的就是债券的价格，就从一百块涨到两百块，涨到两百块，所以这个就会出现一个蛮明显的变动。所以当然，呃，我们今天的主题叫做，呃，一张不卖，呵呵等赚一倍，对吧、啊？那当然，投资债券有没有可能赚一百 percent， 对吧、啊？赚一百 percent。啊，那当然就长期而言，当然是有机会的。那当然就理想的状况也是有机会的。那这也解释为什么庆农到目前为止是一张都没有卖我的债券的 ETF。其实因为我目我有更高的目标报酬要去做期待。那当然同学会问嘛，那这个利率有可能从五趴降到二点五趴吗？当然有可能啦、啊。那这个要怎么降？这个这个降的参考啊，就要参考联准会的基准利率啊，连联,联准会的一个动向。因为华尔街有一句话，就是你千万不要跟联总会作对，因为你永远赢不了他。那这张图是2023年12月13号联准会美国联准会所公告的，他们18位成员所决定意向的利率的方向。那2023年的时候，整个18位成员，这个每一个点都是代表一个成员的利率的动向，大概都维持在 5.25 到 5.5% 左右。但是大家有没有注意到，到2024年啊，这个中位数啊已经降到 4.6 哦。换言之，如果对照2023年来讲，大概就是降息三码左右。那到二零二五年的时候，这个中位数来到三点六到二零二六年的时候，中位数来到二点九所以换言之，从二零二三年的五点五降到二零二六年的二点九，那是不是就是庆农上面这张图里面所讲的五帕降到二点五所以如果利率可以从五趴降到 2.5， 那你所投资的债券是不是有机会可以股价从100块涨到200块？那如果可以涨到200块，那你是不是就有机会赚到 100% 的报酬率？那这也解释为什么青龙一张不卖。我现在存的债券 ETF 一个很重要的关键 OK， 好，那当然上述的这样子的论述啊，是一个非常简单化而且是完美的世界，把所有呃呃所有的。会影响股价、会影响债券报酬率的一些不呃其他的因素全部摒除，对啊，但是。现实的世界中没有这么简单，还是有一些会影响股价波动的一些因素必须得考量。那当然要怎么去考量呢？其实投资债券 ETF 有个非常重要的指标，大家一定要去学，这个叫做什么？存续期间。存续期间就是你投资债券 ETF， 你一定要认识所谓的存续期间。那所谓的存续期间指的就是市场的利率的变化对债券价格的敏感度，通常会使用所谓的存续期间。然后来代表利率每变动一 percent， 债券的价格预期会变动多少 percent？ 那存续期间越长，代表债券对利率越敏感，价格波动越大。那所以存续期间决定了未来的债券价格它能够有出现多少的一个变动，就是代表利率每变动一趴，债券价格预期会变动多少趴。所以有了这个概念之后，我们就可以去试算你所投资的债券的 ETF， 你的预期报酬率要到多少 percent？ 那要怎么算呢？要怎么算？其实就是我们这张表里面，但我们看到这张表里面，我后面有整理一个平均存续期间的年份。那基本上这个我们就用这个平均存续期间的年呐、啊，然后去乘上什么？乘上。利率大概会降多少？那我们刚才一开始有提到嘛，就是联总会可能未来三年有可能会降三 percent 下来，就从从20 24, 2024、2 0 2四、2 0 2五、二零二六，相较于2023年来降三 percent 好了，就利率给你降三 percent， 那跷跷板嘛，你利率往下降三 percent， 债券的价格会往上翘上去，那会翘多高呢？它必须得决定它的存续期间有多少。啊，好了了解了这个，我们就直接就一个很简单，那就拿计算机出来，然后你就用3去乘上它的存续期间。那举举例，那我们就去头，我们就去尾好了，为了保守起我们就去尾。啊，比如说6 6 0 0 6 7 9 B， 它的存续期间是 17.22 年，然后我们乘上 3， 就用17乘以3。那它的预期报酬率就17乘以 3， 就是呃五十一帕，哇，好高了，了51帕，就是我没有赚一五十一我不轻言的放手这样子。然后0 0 6 8 7 B， 美国泰20年美债，它的存续期间是 17.14 那一样把这个 0.14 去掉，直接乘以3。那十七乘以三就是五，也是五十一趴。所以这两档国人最爱的债券 ETF， 大家都很贪心，因为它的存续期间最高，所以大家觉得它未来一定会涨更多。所以为什么会有这样子的一个这么多人投资人爱这两档的债券 ETF？ 是因为它存续期间确实是还蛮长的。但是美债的这个呃呃二十年债，它的呃，再息是相对较低啦，所以我没有特别的喜欢，但是我个人，我个人是比较偏向于这个，呃，即使股价不涨也没关系，我可以赚再息的，比如说这个0 0 7 2 0 B， 元大投资级公司债，那它存续时间是 14.27 嘛，那我们去个 0.27 去掉，然后乘上3。那十四乘上三，哇，就是四十二帕。预期报酬率要四十二帕，没有四十二帕，怎么能够轻言的放弃呢？那所以为什么现在赚了六点六七，我也不想卖，是因为它的预期报酬率，我认为要达到四十二帕。所以哪一天？到四十二趴的时候，我就会开始思考是不是要见好就收了，或者是什么，或者是或许因为我的债券 ETF 的配置都是把它当做类定存的想法啦。就是除非这个阶这个时候有很多的股票跌到很便宜的价格，比如说台积电跌到不到五百块，然后我手上没有现金的时候怎么办？我就可以卖债券 ETF 去买跌破五百元的债台积电那台积会不会跌破五百元？呃，世事难料，我不知道的。如果有一天那个发生的时候，我眼睛就会张开，因为好公司越叠越美丽，对啊，我会动用我手中所有的防御性的资产去转换到叠升的好股票上。OK， 好，那另外像零零九三七 B 群益 ESG 头等在二十家，它的存续年是十二点五六嘛，所以去零点五六，那十二乘以三，它报酬率是三十六趴。那另外零零七五一 B 元大 AAA 至 A 公司在。存续期间是十五点三八，那去零点三八，那我们就十五乘上三的报酬率，预期报酬是四十五帕，所以以上提供给大家参考，那也希望你能对投资债券 ETF 的投资人有有所定见、啊、那我最近看到有些同学在赖群中都在问说啊，最近为什么债券的 ETF 在跌？啊，说真的，你投资债券 ETF， 你就不要天天看盘，天天看股价的波动，真的太短了。债券 ETF 的投资都是用,用年起跳的，对啊。像我的投资的布局是要到2026年呢，对啊， 2 0 2 6年。所以既然布局到2026年，那你何必在乎每天股价的起起起伏伏呢？那如果你会在乎每天股价的起起伏伏？那或许债券 ETF 就不是你很好的选择，因为它本来就不是让你每天看的。OK， 好，那希望今天这个内容能够帮助到大家有所收获。那如果要想要更多的一些了解，或者想要多更多的信的信息，我蛮诚挚的。推荐大家可以先扫描这个 Q R code， 可以先加入到我们这个免费的赖群。那我们除了可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点之外，那里面我们有亲切的客服、专业的助教还有热心的学长姐，可以帮助同学在投资的路上不再孤军奋战。